0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我在网上查了一下，这金银山大山的脉络啊，是南北延绵足有几百公里，而山势在庄县这个位置，又有陡峭的山岭转化为平坦的高地草原，七向南。连接梧桐岭那边的原始森林，北边呢则是一片内陆湖，因此庄县这个地方汇集了高地、草原、原始森林、湖泊以及东西山林四种地理环境，自然风景那是美的不行，素有世外桃源、天涯海角之称。相传古时候一些男女私奔。他们心中所向往的目的地就是这里。不过、啊，现在虽然已经确定了神仙洞在庄县，但那地方毕竟也有那么大，要在一片草原上找一个洞，这难度堪比海底捞针。所以啊，天亮之后，我又对脑海记忆中关于金箔的批注进行了一番整理，得出了一个更为精确的位置。而这个位置大概是叫做门鸠萨卡，这可不是英文，也不是西方哪国的文字，这也许是梵文，是我根据古梵文翻译过来的内容。我也不知道是不是我记错了，反正最后得出的结果就是这个。但这最关键的一个词语恰好又落在了我的知识盲区上，我认不得它是什么意思。我本来想要进行更深入的探讨，但想了想还是算了。这一来是现在时间紧迫，杨宇的情况容不得我再这么耽搁下去了；这二来呢，是这东西是我根据之前的记忆写出来的，而金箔我只看了一遍，很难保证我没有记错它。你说这玩意儿就跟他们英文单词似的，我要是记错一个字母，自然不可能搞懂它的意思了。所以啊，我觉得现在可不是钻牛角尖的时候，一切啊都得到装线之后再说。考虑到杨石和姬姐的身体不好，所以此行我本来还打算独自一个人过去，但是之后他们却说什么也要跟我一起去。原来，因为我这趟从梧桐岭回来之后，把自己在那边的经历给他们讲了之后，他们听完是非常的担心。觉得我一个人去寻找这神仙洞实在是太过危险了，所以啊，此去庄县，他们才决定要跟着我。想着三个人一路互相有个照应，嘿，也就同意了。我这已经算是在鬼门关前绕了好几回了，危险二字对我来说早就已经没什么意义了。但是他们执意要跟我一起去，我也没有办法，只能是答应了。所以之后我们便三人一起行动。至于杨玉那里，我是托付给了二狗来照顾。要不说还是从小玩到大的兄弟够意思。我开了这口之后，二狗当即开专车过来，把杨玉接到了他的别墅。之后又请了四个保姆，二十四小时轮流照顾。如此呢，我也算是放了心。另外。还有我家书瑶的莲花灯，这东西不能灭，得一直燃烧三年才行。考虑到二狗成天工作上忙，这玩意儿交给那些佣人我实在是不放心，所以后来我就找了个防风灯罩，此行把我老婆也带上了。如此，我们三人加上一盏灯，坐上了去往庄县的长途车。本来庄县离我家那里也并不算远，直线距离还不到200公里，但由于那地方太过偏僻，这路啊也没有修好，仅有一条两车道的公路，还是建国那会儿修的。这路弯弯绕绕，我们的车子硬是颠簸了二十多个小时，加上中途休息的一晚，到了安县时候已经是第三天的晚上了。这之后啊。我大概了解了一下当地的风土人情。由于这地方背靠着草原，南边的原始森林属于保护区，不能乱砍乱伐，也不能耕种，所以啊，他们的生活是以放牧为主。所谓靠山吃山，靠海吃海，就是这么个道理。在当地生活的人，大多是一些少数民族。由于这地方海拔高，一个个脸蛋子被晒得黑黝黝的；年轻姑娘脸上则是那种标志性的高原红。这里的人以放牧为主业，经营旅游为副业。这地方风景很好，但由于交通不太方便呀，所以来这里旅游的人也并不多。我们舟车劳顿了两天，下车的时候人都是昏昏糊糊的，想着赶紧找个地方吃顿热乎饭，然后再找个住宿的地方好好休整一晚，明天呢就开始办正事了。下车之后，一个黑黝黝、穿着少数民族服饰的小伙子一直在背后跟着我们，我有些看不下去，便转身对他问道。小伙子，你想干啥呀？别看我们是外地来的，就想对我们动外心思哦。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。